0: 欢迎收听，由岳木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我展开这张染血的符咒，仔细一看，确定这并不是道符。上面的符文有点类似于我之前在羊皮卷上看到过的蝌蚪文，但又有一些差异。这些蝌蚪纹呈现着环形排列，正中环绕着一个蜡烛的图案。我一时间显得有些费解，便把符咒交给了姬姐看了看，而她呢，只是摇了摇头。之前我们为找到这神仙洞的线索，通过各种手段，几乎是把金箔上的古梵文都给搞清楚了，但那也仅限于这金箔上的内容。前文中我曾说过，那张记载了神仙洞的金箔本藏在这羊皮卷里，只有将外层的羊皮烧掉，才能看到里头的金箔。另外、啊，这羊皮上的蝌蚪文还对金箔上的梵文起到了一个加密的作用，就好比你在白纸上写的一些个文字，又在透明的宣纸上写上,写上另外一些文字。然后将宣纸覆盖到白纸上，两种文字就会相互的重叠，从而导致两种文字你都看不清楚。这就是羊皮对金箔加密的原理。现如今，我虽然还保留了那张梵文撰写的金箔，但外层记载的蝌蚪文的羊皮已经被烧掉了。当时我以为蝌蚪纹仅仅是起到一个遮盖梵文的作用，便也没太在意。但现在看来，那些个蝌蚪纹应该也存在着某种特殊的意义。张麦狗告诉我，赵志军以这种方式惨死在家中，他是第一个目击者，便打电话报了警。后来，赵志军的尸体被警方带走。经过法医鉴定，赵志军是死于失血过多。另外，他的器官心脏也被摘除了。因此，警方最后给出的调查结果是：赵志军是死于以摘取器官为目的的谋杀。这类案件每年在全国各地都有发生。因为如今这个年代，器官移植手术已经是非常的成熟，但可提供移植的器官却是非常的紧缺。在这利益的驱使下，便会有一些人走上歪路。这个说法乍一听上去很有道理，但并不能解释这赵志军肚子上那些血符人。以及他胸口窟窿处被塞进去的那团符咒，当然了，张麦狗在警方到来之前私自拿走那张符咒，在一定程度上是影响了警方的调查，便也不能说人家警察同志不尽责了。后来为了找到杀人真凶，他调查了周围的几家大医院。最近关于心脏移植手术的记录，但并没有得到什么有用的线索。时隔半年，关于赵志军的这起凶杀案仍在调查中。赵志军死在家里的时候，他的奶奶孙婆婆正在外头买菜。后来孙婆婆被通知去医院认领他孙子的尸体，老人家在见到赵志军惨死的模样之后，一时间受到的刺激太大了。因而，这精神就变得不正常了。同时，他也对医院这个地方产生了恐惧心理。这也就是为什么之前孙婆婆被机姐的车子撞到之后，我们要送她去医院检查，她却死活不愿意。之前孙婆婆去见赵志军尸体的时候，这个张麦狗也在现场。他当时就看出了老人家受了刺激，这精神已经不正常了。因此，便动了这歪心思，打起了自己好哥们赵志军房子的主意。后来，张麦狗果然是从孙婆婆手里把这房子骗了过来，但这事儿啊，还并没有结束。张麦狗在得到房子之后，心里一时间高兴的不行。也顾不得自己还背负着那么多的债务，又像之前赵志军还活着时候那样大肆的挥霍了起来。一天晚上，他在一家夜店 happy 完之后啊，出门打算打个车回家。这时候，他突然在昏暗的路灯柱子下面遇到了一个人。这个人身上穿着黑衣，戴着连衣的黑帽子。整个打扮是非常的奇怪。黑衣人走到了张麦狗的面前，说是想让他帮个忙。张麦狗见这人这么古怪，本来不想搭理他，但这个黑衣人却一直跟在他的身后，一直说需要他帮个忙之类的话。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。